0: 皆さんこんばんは。バウンダリーの坂口六です
1: 。服部一馬です
0: 。バウンダリーはマーケティング業界に身を置く2人が最新のビジネスやテクノロジーのニュースを起点に、その領域で起きていることをざっくばんに会話して、新しい発見を探す番組です。本日のテーマは、マクドナルドのポテトがない、サプライチェーンの混乱から世界を見渡すです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 今日はマクドナルドの話を
1: <笑>の大,大問題でしたね
0: 。<笑>あのコロナ期間お世話になったり多いんじゃないかなって思うんですけど、なんか今まであの坂口がやってるテーマが若干すごい広いというかあの、若干遠いところから入ってくるのが多かった気がするんで、あえて日常系からちょっと広げる方向で行ってみようかなっていう。
1: そういういことっすね、はい<笑>な
0: ので多分あのなんか多分それこそ皆さんもマクドナルド食べたりする方はあのこのニュースとかすごい身近に感じられるところかなと思うんですけどそれが何でないのかっていうところとかをちょっとお話ししつつそこからまあサプライチェーンサプライチェーンっていうとなんか大層なものに聞こえるんですけど物流とかが世界的にどうなってるのかみたいなところをちょっと見渡していければなっていうのが今回の回です。まあこのサプライチェーン問題コロナになってから本当にすごいいっぱいあってですねなんか足りない系の話って服部さんパッと思いつくのあります
1: いやもう世界を騒がしてるところだと半導体じゃないですかそう
0: ですよね半導体本当にないので車の納車も結構遅れるとか言いますもんねうん
1: もう本当に2021年の後半とかはもう自動車会社とか結構減とかしてまよよね
0: うん、うん、そうです,よ、ねそうですよねまあかつ結構半導体がこれ半導体の話ちょっと後でもうちょっとできればなとは思ってるんですけど半導体がかなり、えー、と供給が、えー、間に合わなくなった理由として2つあるかなと思ってて単純にまあコロナでいろんな商品が供給網がなかなかうまくワークしないよって話がある中に半導体に関しては基本的に、まあ、電子電化製品、まあ、例えばそれこそ PC とかの部品として使われてたりするので実際にリモートワークになると使うことの増えるツール群にいっぱい使われてるものだったりしたのでまあそういう文脈もあって需要も増えたし供給もなかなか厳しくなったっていうところでまあ半導体はすごい言われてますよね半導体っていうともうほぼ触れてるもの半導体が入ってますからね何かしら。
1: そうなんですよ。でも何でしたっけ ？apple？ iphone とかも影響するかなって言ってたけど、うん高収益を保ってましたよね。確かうん,うん、はい
0: 、はい、はいはい、そうですね。そうですねあれはちょっとなん
1: か予想と違ったなって感じがしてました
0: 。うん,う,んうん、確かにそことかどうしたんですかね？まあなんかっていう半導体はありつつ、他にもえー、ちょっとマクドナルドのポテト深堀前に。他にもこんなのありますをやりたくて例えば、うん、木材みたいなのも結構ウッドショックって言われるぐらい木材の価格高騰供給も減って価格が高騰するみたいなのが起きていたり<笑>あとすごい変,変なところというかちょっとストーリーも見て面白かったので言うとあの焼き鳥<笑>がかなりサプライチェーン問題に見舞われたらしくてこの話調べで知ったんですけど日本の居酒屋の焼き鳥って結構相当安いじゃないですか。うん。であれって日本で作ってるとあんなまあもちろん人件費とか考えてもあんな安さにならなくてじゃあどうしてるかっていうと基本的にあの東南アジアというかタイとかの食品工場で。肉さばいて串打ちまでしてタレつけるっていう状態までをその東南アジアの出稼ぎの人の安い人件費でやってそのもうほぼ完成の状態を日本に送ってもらって、えー、もうそこから作ってる状態なんでか
1: なり安いらしいんですよ日本の水を出しておいてそうなんですねはいなんかブラジルさんとかんう安いから<笑>そこを持ってきて日本で、うん作ってんみたいな思っててなみたたい思んですけど
0: 、うん、ああ多分そうですねなんかブラジルとかだと原価は安いかもしれないんですけどやっぱ労働力ってとこだと東南アジアとかの方が全然安いし多分配送コスト的にも近いんでっていうのもあってあ<は>そこでやっていて、えー、ってのがあったんででも、えー、コロナによって、まあ、いわゆるここら辺の人って結構工場に出稼ぎできて稼いで帰るみたいなのが多いんで。うんそれこそ日本だと島国なんであんまわからないですけど、まあ、東南アジアだったりそこら辺って割と近かったりするので、まあ、そこで違う国に行て出稼ぎっていうのがあったんですけどコロナによって結構国ごとにシャトーダウンっていうのがあったのかなって思っていてこれによって出稼ぎできなくなってそうしたらこの工場の稼働がしなくなってそうすると日本に送る焼き鳥がなくなって日本で焼き鳥不足になるみたいなのがあったら
1: しいです。<あ><笑>そうなんですねそれを全然知らなかった
0: 。ねえなんかそれもありつつじゃあちょっと、えー、この今回のテーマにもなっているマクドナルドの話にいければなと思うんですけどまあマクドナルドに関しては調べたら意外にちゃんとしてたなとすごい思って。<笑>やっていうのはまあマクドナルドといえばめちゃめちゃ美味しいけど。まあ罪悪感食ってるみたいなものが若干あるかなと<笑>。これ、悪い意味じゃなくてですね、あの、まあ、美味しいものこそ身を滅ぼす可能性もあるので<笑>、身を滅ぼしてほど食いたいものだから食ってるんですけど、なので、割と、なんかその材料も、味、割と濃いめじゃないですか、言うて、うん。なので、原材料とかそんなこわってないのかなと思ったんですよ。なんですけど結構こだわってました<笑>っていうのがいいの発見で基本的にマクドナルドのポテトってアメリカのアイダホ州で生産された良質なジャガイモを収穫してそれをカナダのバンクーバーから日本に輸送するっていう物流網らしいんですよ日本のポテトに関してはでもうこれがなんかちゃんとなんかアメリカのアイダホ州とかでやって北米の工場で加工し送るっていうちゃんとそこしてんだなってなんかいろんなとこからかき集めたりしてもなんか別に最終的に割と味濃いんでキュッとなってっかなとか思ってたら<笑><笑>意外にちゃんとなんか一本なんだなっていうのがあったんですけどまあ実際そこの途中でバンクーバーで水害があったんですよね水害があってまあそれと同時に今結構アメリカで起こってるのがまあこれちょっと後でも話そうと思うんですけど世界的な物流のほとんどって何だと思いますか鳥さん
1: 世界的な物流のほとんどあどうい
0: う方法で運ばれてるかってことです
1: 。ああ、量的には輸送が多いんじゃないかなと思ってました
0: 。ああ、それで言うと、輸送でも空輸が多いのか、海が多いのか、それとも陸地がだからみたいな話ですねあ
1: あ。あ、なるほど、なるほど。あの、確かに輸送って言っただけだ。<笑>
0: <笑>
1: <笑>あのそうなんで
0: すよなんかこの5世代飛行機も飛ぶんだからなんか空輸ってありそうなんですけどやっぱり量的な問題とかまあ空輸だと重さが重いとみたいな話があるので海運がやっぱりあの国際物流は要なんですねでまあ一方でこの国際物流って結構カオスで。なってましてってっいうのは、その港に乗り入れる船がどういう船があるかとか、まあそれが入ったときに、じゃあ結構港とかに行くとコンテナみたいなのがあると思うんですけど、うん、あれをコンテナをどう下ろしてとか、またこの期間、コロナの期間であれば、じゃあ入国させるためにそこで新パスポート見せるのかみたいな話とか、か相当複雑で、かつ、その、ワクチンパスポートを見せたり、その証明とかをしなきゃいけないから、<笑>ちょっとずつスケジュールずれるじゃないですか。そうすると全員スケジュールちょっとずつずれて、<笑>そうすると港の近くに着いたのに、あの、近く、船舶がもう止まっちゃってて、全然なかなか船つけれないみたいな状態になって、<ー>カオスになってるっていうのがアメリカの状態で今なっていて。<ー>だからまあ、普通はもうなんですかね、イメージ、どっか行きたいときに、もう全部3分乗り換えの電車でちゃんと検索して行けてるはずだったんだけどなんか全部5分ずつ遅れたらマジで長時間かかったみたいなことに今なっていてでそれがまあ船なんで結構コンテナ降ろすとかも時間かかるしじゃあコンテナ降ろす時も基本的にそこで受け渡しになるんで。うん持ってて、くる人もいて取る人もいいいななきゃいけないんですよで。取る人がまた遅れたりするとその接地面というかじゃあ海運から陸地に陸路に移ります陸路でそのコンテナを下ろすのだけあります下ろしてちょっとだけ近くの倉庫に移してでそこから違うなんかトラックに乗せますってなった時にちょっとずつずれるとうめちゃめちゃずれるじゃないですか。うんうんっていうことがアメリカでは起こってて、まあ、そこにバンクーバーの水害を直撃してもう無理だってなったっていうのがこのマクドナルドのポテトの問題ですね
1: 。僕すごい個人的なことで僕の高校の3年間同じクラスだった親友がいるんですけどその子が海運系に行ったんですよ。1年間海の上にいて。<笑>荷,物荷物運ぶっていうのをやってたりするんですよ。だからなんか連絡トレンド1年に1回とか<笑><笑>がいるんですけど、はい、なんかアメリカとかバンクーバーとかスエズ運河とかも通るとか言ってたかなうん、うん
0: 、
1: とかで聞いてると着いたらほぼ1日ぐらいですぐ出ないといけないとか
0: 。いやそうなんです多分結構いやまあ、かつ先にここ話しちゃうと全然意外に多分 DX されてないんですよね
1: 。ああそうそう多分うん
0: あと多分なんだろうな普通になんか1企業の船とかも来てるんでその結構システムとかで共通の企画とかがあるみたいに共通化されて何かデ,ベースデータベースじゃないですけどそういうのがないと連携できないけど個別でやってないからなんかすげえアナログ管理になっていて。もうカオス化してるみたい
1: になってるんでやよ年 1>, 1年間とか半年間う海にいて海の上でもうなんか頭おかしくないそうじゃないですか。<笑>で話聞いてるともう別に日本人とかいるわけじゃなくていろんなそれこそ東南アジアの人とかがなんか一緒に乗り合わせたりとかしてうん、うん、船の上でバスケとかやってるらしいんですけど<笑>そんな中で1日しか。あがなんか陸に降りなくてまたすぐ行くとかやってどんつもその精神力に僕はなんか尊敬しかないんですけど<笑>
0: <笑>そうですねでまあここはまさにあの実は DX 領域なんであのフレックスポートって会社とかがこの海運の DX みたいなとこはやってたりしますね
1: ああそうなんですねなるほど、う
0: ん、でまあさっきのさっきちょっとスエズ運河って話が出たのでなんかここら辺の話でちょっと個人的に面白いと思ってた話をちょっと横道するんですけどしておくとまあ物流の国際物流のベースが結構海海運だとすると結構その海運をしっかり運べるルートが確保されてるかってかなり重要なんですようん、うん、例えばえっ、ー、とスイズ運が通れなかったらインドからイギリス行くあ、イギリスより多分、フランスとかの方がいいかなとか行くの、スペインとか行くのめっちゃ大変なんですよ。あの、下回んなきゃいけないんで。<笑>ですし、えっ、ー、と、北アメリカと南アメリカの大陸の間で言うと、あの、パナマ運河とか通れないと、もう一番下のあの、マゼラン海峡みたいな超危険なところを通らなきゃいけないので、もはや通れないみたいな話になりますし。
1: パナ,ナマ運がなんか通れなくて何日か止まったみたいな話してましたね、そういえばあ
0: あ、そうなんですよね。あそこはもう
1: 、ま
0: あそれもありますし、あともう一つあるのが、あのまさにシンガポールとかあるところですね、マラッカ海峡
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。あそこも結構島国が連なってて、通れるところはあそこしかないんで、あそこ閉じられると
1: 、もう
0: 通れないって話になるので、っていう。ポイントがあって、まあ、そこら辺で超重要なポイントで、な,なんであの、結構中東とかで、えー、どこの国支援するとかちょこちょこアメリカとロシアとかであると思うんですけど、あそこ取ってないと、最悪スウェーデンが閉じられたら、その開運がめち,めちゃめちゃめんどくさいことになるので、取りたいみたいなのがあるんです
1: よ。めちゃめちゃ政治を感じますね。
0: <笑>そうで,すで,で、それで言われてるのが、これ、なんか地政学の話なんですけど、基本的にそのロシアを中心としてハート型になっているところハートランドっていうんですけど、まあ、そこがランドパワーっていう大陸がつながっていることによる土地がロシアから、まあ、ヨーロッパだったりあのインドの方だったり中国側に染み出している力でそれに対して海側からそれを周り囲むような形である国家が持った国って言われてて、まあ、日本とかまさに。その代表格かもしれないですけシーパワーの国,国は海を持っていて、まあ、そこの物流とかもできるけど、まあ、それぞれ強さがあってシーパワーを持った国ってあんまり攻撃されづらいんですよ。てか戦争に強いというかあ<ー>入ってくるときにもう疲れちゃうんで相手が。でもランドパワーはのときは侵略はしづらいしやすいんですよ自分たちがそこで強い場合は。はははいはい、はい、はいみたいなそれぞれのポイントがあって、で基本的にまあ、まあ、アメリカとアメリカはなんで世界の警察みたいなのを置いているっていう話でたぶちょこちょこあるかなと、あれを置くことでアメリカはシーパワーを取りにいってるんですよ。う
1: ー
0: ん。ロシアはそこからはみ出てこようとしてて、あのベトナム戦争とかで戦ってた理由は、そのランドパワーとシーパワーがぶつかる地点がそこだからなんですよ、結構。
1: ああ、なるほど。
0: でそこをどっちか取るとちょっと覇権が崩れるんでそこのまさにあれですねユーラシア大陸の一番外側,側の国っていうのは結構アメリカとロシアのぶつかる場所になりやすくて中東もだからその意味でぶつかりやすいっていうのはあったりするんですよ、ね。なるほどで。その重要なポイントのことをさっき言ったあのスエズ運河とかマラッカ海峡とかパナマ海峡パナマ運河みたいなところをチョークポイントって言って、すごい重要なポイントって言われてたり。海運的にも重要だし、海運的に重要なんで、そこ取っちゃうと、まあ戦争起こった時に海運もうそこ通せないってなるんで、政治的にも重要なポイントになってたりします。こ
1: れってすごいなんか初歩的な質問なんですけど、はい、やっぱり海で運ぶ方が、飛行機とか使うより、燃料も安いし、量も運べるしっていうところがでかいんですかね。うん。あと、あといっぱい走らせられるというか
0: 。そうですね。多分量が一番でかいんだと思います
1: 。
0: うん<笑>。空輸は量が結構きついんじゃないかなっ
1: ていう、うん。まあ確かに
0: 。か量というか重さというか、が結構きついんじゃないかなって気がしま
1: すね。結構コンテナ船、船のコンテナ船とかって、すごい大きいですからね。うん。い
0: や、そうですね。そうなんで,すよでまあそんな感じの話もあるので物流とかここら辺を考えると地政学面白いので是非勉強してくださいっていう地政<笑><笑>学すごい面白いんで、うん、なんか入門書とか読むと「あこういう文脈で動いてたね」みたいな結構なるので是非あとさっきの話で言うと今そのチョークポイントみたいのがちょうど崩れてる時期にあってっていうのはもともとって。まあ、そのチョークポイントが生まれた理由って北極海と南極側が基本的に船通れないってなってるから、うん、うあってたんですけど、うん、っていうのはあのロシアの上側って基本凍っちゃったりするんですよ冬、うん、なんで船通れないんですよ普通に。みたいになってますし、えー、南極の方は南極の方であのマゼラン海峡とか相当波が荒れる。なんかあんまり通れないみたいな嵐がすごいみたいなこと言わ,言われたりするんで通れないみたいな感じなんですけど最近地球温暖化であの北極海が結構溶けてきててあの船通れるようになったんでは<ー>た上で輸送できるようになったのでロシアが強くなったっていうのも言われてたりしますね
1: 。はあんか学ばないといけないことって別にマーケティングだけ学んでいればいいみたいな話じゃ全然ないんだよな。<笑>
0: んかいや地政学はまさになんか勉強したらいや本当に入門書一冊読むだけでいいと思うんですけどあの国際情勢みたいなの,の動きで何でここ競ってんのよくわかんないんだけどみたいななんでこの国にそんな関与するみたいなのが結構分かってくるので面白いです
1: 。こういうふうになってやっと学校の勉強あの過去の10倍ぐらい頑張っとけばよかったなって思います<笑><笑>そうですね。わ<笑>かりますわかります。っ
0: ていうめちゃめちゃそれたんですけど、まあ、マクドナルドのところも含めての話のところに戻れれば、まあ、サプライチェーン問題の話に戻れればなんですけどまず最初にちょっと着目したいのが物流の話にちょっと着目しようかなと思ったんですけどその前にサプライチェーン問題が起こった時にどういう対応をするんだっていうことに着目したい。うんと思いますと、うん、ねこれアメリカと日本で結構違うんですけどどう思いますどう違うと思います<笑>すごい雑なふりしてますけど<笑>
1: 。なんか食べ物とかで言えばなんかアメリカは自分たちでどうにか回せるっていうところはありつつ日本はやっぱ他国に頼らないといけない状況かなと思うんで、うん、日本はもう止めざるを得ないというか。状況とかの選択肢にな,なるほど。ちょっと
0: 軸違うっちゃ違うんですけどまあそれももしかしたらあるかもしれないですけど仮に両方ともサプライチェーンの問題が起ここで本当にないとしたら取る選択肢がけ違うっていうのが面白くて、うん、アメリカの場合ですねこれあのブラックフライデーの時にまあアメリカも結構その半導体とか含めてサプライチェーン問題起こってたのでその時にじゃあアメリカの、えー、氷がどういう対応してたかみたいな対応のとこから見ていければなと思うんですけどあのブラックフライデーブラックフライデーちょっとここら辺あのブラックフライデーとかサイバーマンデーとかよくわかんない人あのよくわかんない人というかいやふん,なんかあるよねなんか安いっぽいよね
1: <笑>ですね
0: なんですけど、ちょっとそこ、そこもせっかくなんで、おさらいしておくと、ブラックフライデーっていうのは、11月の第4木曜日の翌日。なんでこんなめんどくさい言い方をしてるかっていうと、11月の第4金曜日と、11月の第4木曜日の翌日ってずれる場合があって、っていうのは、あの、1日の始まりからで、第4金曜日が、第4木曜日の次にならないパターンがあるので数え方的になのでこういう書き方がされていてというのも第4木曜日アメリカだと11月の第4木曜日がサンクスギビングっていう休みなんですよね、うん、収穫の秋を終えて神に感謝する日みたいな,なんですけどでここが休みなんで基本的にその日の次の日は普通は別に仕事してもいいんですけど、ここ休むっていうのが定番になっていて。うん。で、ここで、ここから、えー、昨日は収穫の秋でみんなで神に感謝をしたし、じゃあ、クリスマスも近づいたから、いろいろ買い物行くかっていう日がブラックライデーで。まあ、名前的には、もう街にあ、このブラックライデーって名称は、警察の人がつけたらしくて。ああ、そうだったんですね。はいはい。らしいですらしいです。で、なんか由来がちょっと面白かったんで、あれなんですけど、警察がたまたまフィラデルフィアで小売店が、この収穫祭もあるし、その次の日休む人多いから、セールみたいなの多分開始したんですよ。そうしたら、もうセールがすごい安かったし、めちゃくちゃ人が、道路に人が溢れたから、もう人が混みすぎていて、もう。ブラ,ックブラックなほど人混みがいるっていう意味なんですけどブラックなフライデーだっていう意味で混んでて真っ黒な金曜日っていう意味でブラックフライデーって最初つけられたんですよ。うんうん、でそれに対して小売側がいやブラックフライデーってブラックって悪そうじゃないですか悪のフライデーですかみたいになるんで,、うん、で小売側はあのビッグフライデーって言い返してたんですけどなんかかいつの間にか結構ブラックフライデーの方で広がっててで最終的な着地どころとしてはブラック黒字って意味でいいんじゃないかな氷が黒字化するフライデーって意味でブラ
1: ックフライデーで着地したらしいです。なるほど、ね。こういうぐらいですただちょっとなんかその黒人とかも連想できちゃう部分もあるから<笑>、はい、今後変わったりするんですかね
0: 。いやどうですかね。こ,こは変わんなないのかな、うん、ちなみにブラックフライデーと似ているところでサイバーマンデーってあるじゃないですか、うん、サイバーマンデーいつか分かります
1: いやアマゾンのセール時期ぐらい
0: じゃないですかそうですよね今回ちょっとちゃんと調べてびっくりしたんですけどブラックフライデーの3日後がサイバーマンデーあそんなすぐすぐなんでしたこれは全然違う時かと思ったら3日後でなんでかっていうとブラックライデーってその氷がそういうのを始めたと収穫の秋なんで、えー、収穫の秋して神に感謝して、まあ、割と多分お金が入ってくる入ってくるわけではないんですけど多分まあ今年も農家であればちゃんと収穫できましたこれからお金入りますっていう話なんでまあそれにもあって、えー、その後のせいで買うとで、ね、買うんですけどいや買い残しあるだろうって話で2005年ぐらいからおオンラインコマース側がいやその買い残しを仕事始まった月曜日からでもオンラインで買えるよって始めたのがサイバーマンでなんですよ
1: はあなるほどああと
0: 思って<笑>なるほどねと思ってち
1: ょ,ちょっとちょっと現代的ですね<笑>そうなんですね<笑>やっぱサイバーってついてるだけあって
0: うんなサイバー空間だったら別にまだ継続して帰るでしょっていうブラックフライデーの買い残しはサイバーマンデーでお求めよっていう
1: ああそういう大文句ですねなるほど
0: もともと何か確かにこれやる前全然違う時にあると思ってたんですけど、うん、ああほぼ同じ時にあったんだと思って
1: 日本にいるともうアマゾンとかのセールやってるなぐらいにしか感じないですよね
0: うんそうですねちなみにアマゾンはブラックフライデーには黒い家電が結構安くて、うん、安くなるっていう風になってるらしいです
1: 。わざと<や><笑>ですね。ルンバとかめっちゃ安くなってたりしますよね。う
0: んうん、いや、なんかこれのセールの話面白いなと思って見たんですけど、日本ってなんかあんまりないから
1: 。うん,うんですね。うん。こういうの作っちゃってもいいかもしれないですね
0: 。んうん。中国もあの、独身の日11月11日の独身の日とかあの6月18日の618商戦とかすごいでかいのがあるじゃないですか、うん、日本なんかないですよねどないですよね
1: 確かに祝日はいっぱいあるけどそういう買い物的な何かっていうのは確かにないですねクリスマスとかに何か使うとかはあるけど
0: うん,なんかイメージ的にあれですよね。アメリカとかのブラックライデーとかサイバーマンデーの方がめちゃめちゃ安くなってそうですよね。う
1: ーん。そっか。なんか、うん、このポッドキャストを起点になんか、そういう、<笑>そういうなんでみたいなの作れますかね。
0: <笑><笑>で、話が完全にまたぶっ飛んでたんですけど。で,<笑><笑>で、まあ、えっと、サプライチェーンの問題に対してアメリカどう対応したかで、アメリカって、まあ、ブラックフライデーの後もその後もクリスマス商戦があるんで普通に書き入れ時なんですよね、うん、年末までずっと 50% オフとかするらしくて目玉商品は、うん、まあアマゾンもしてる気がするんですけどアメリカはこの今年サプライチェーン問題結構あったんで値引きを全然しなかったらしいんですよ<は>でクリスマス消費クリスマス商戦でもちゃんと商品が並んでるようにしたんですよ。はいはい。っていうアメリカ対応してて、まあこっから取れるアメリカのマインドとしては、あのたとえ一時的にその顧客が本当は割引きされると思って、されてなくて、不満足になったとしても、機械損失、本来もっと稼げたかもしれないのにそれを逃すっていうことを避ける方がまだいい。っていう思想でまあ、要するになんか安く売って品切れになってるぐらいだったら安く売らないで品切れしない方がいいうん、うん、まあ要するにちゃんと需給コントロールしてるってことです一方で日本って結構値段据え置くんですよ据え置いたりいやそれ不満出るからでもこれセールしようとやるんですよ絶対<笑>っていうのがあってそういうマインドの差があるんだよな<笑>
1: 日本の安売りな話ですね。<笑>い
0: や結局、ここでもなんかそれに落ちたから俺もびっくりしたんですけど
1: 。<笑>このポッドキャストでもう3回目ぐらいで話で、<笑>日本の安売りな話。<笑>い
0: や、なんかどの方面から来てもなんかいろんな記事見てるんですけど、あのいろんな記事に最終的にこれで閉まってるやつが多すぎて。<笑>でもまあ。アメリカはその受給コントロールしてるっていうマインドの違いはありましたねっていうのがちょっと言いたくて例えば今回の話をまあマクドナルドってアメリカの方針で基本的にグローバルの方針で動いてるのでポテトを S サイズにしますってっ S サイズしかないですって言っても何ですかね例えば S サイズ2個買えば別にいいじゃんみたいな議論が本当に食べたい人的にはあるじゃないですかただあのその設定もちゃんとしてて普通,通、通常期にポテト M サイズ買うと690円で L サイズ買うと740円なんですけど、あのバリューセットで、うん、ビッグマックセットでは考えてるんですけど、あの、今回の品薄になった時も S サイズのバリューセット頼、バリューセット頼んでポテト S にして、もう一個ポテト S 追加して、S2 つにすると M と L の中間ぐらいのサイズになるらしいんですけど、これをだと円かかるんですよ要するに通常期のポテト L サイズの設定より高くなっててだから価格設定が実は上がってるんですよね
1: <ー>薄いも確かマイナス50円とかでしたよねああそうですね
0: ただその本当に元の量を取りに行こうとしたら価格上がるんで本当に好きな人はその差分払っても買いますけどっていう感じまあそういう差があるのであったっていう、まあ、そこはマインドの違いっていうのがちょっと今までのあれと若干かぶりますが
1: んかアメリカのその対応を見る限りは何て言うのかな、はいうん、そのブラックフライデーからクリスマスの日とかも前たらそのイベントというか文化的なものをある種崩さないようにしてる感もありますね、なんか。ううん。一回そこで、なんかクリスマス、ガタッと下手しちゃったら、なんか来年とかその次に響きそうな感じもするから、ものがあるよっていうところを、ちゃんと、まあ安くなってないとはいえ、物のがあるよってうものの方が、なんその意識はブラックライデーで安くなってないけど、うん、ブラックライデーとクリスマスあったなっていうものがの、うん、なんか、残りそうな気がしましたけど
0: ね。うん,うん。そうですね。あと、まあ、なんですかね。多分、日本の方が、日本でしなんか品切れ拍手みたいないですか
1: ああ、そうそうそうそう,そう。アメ
0: リカないんでしょうね、それがって思いました。多分、品切れしちゃダメなんです
1: よ、ね、うん。<笑>なんか品切れの、で、マーケティング施策やるみたいなやつもちょいちょいあるじゃないですか。うん、はい。いや、それ絶対それより販売台数あったけど、少なめに作ったでしょみたいなやつあります
0: <笑>は,いはいはい。
1: <笑>ありますね。特定の商品言えないですけど。<笑>いろ
0: いろ。
1: <笑>なんか
0: 、もう。速攻完売したんで、なんか工場建て直し上かるんで、なんか半年ぐらいないですみたいなとか。そうそ
1: うそうそう。ちょこちょ
0: こありますよね
1: 。<笑>それで、それで復旧させて、その、改めてせ、なんか販売し始めたら、すごい売れるみたいな。
0: <笑><笑>ありますね。品切れマーケティングが。うん、<笑>まあ、それもあれですもんね。PR 効果とか見つつどのうああ、そうそ
1: うそうそうそうそう,そう。<笑>飲料系とかもあるからな
0: 。うん。それ以上言うと危険です。はははは。かる。でも結構あるからな。<笑>結構あります
1: うん。限らずですね。業種限らずあるからな。う
0: ん、はい。で、えー、さっきちょっとそのサプライチェーンの問題であった半導体そのとこについて、いや、半導体って今かなり重要になっているので、ちょっと改めて、半導体とは何ぞやっていうのから、さっきサプライチェーンが逼迫した理由については、需要が高まったっていうのと、まあ、供給にも、供給はもちろん、まあ、他の商品も含めてですけど、断絶されたっていうのがあったんですけど、じゃあ、半導体何ぞやって話をちょっとできればなと思います。半導体な、なんでしょう
1: 。
0: <笑>でも意外に
1: 。確かに。IC。で
0: も簡潔に言うともう超定義的に言うんであれば電気を通す動体と電気を通さない絶縁体の真ん中です要するに電気を通す時もあるし通さない時もあるから半動体です
1: いやそういう定義を言える人になりたいな
0: 確かにそうだと思って。要するに、電気通すときもあるし、通さないときもあるんで、電気でいうそのスイッチみたいな役割ができるんで、パソコンとかでいう、それこそ、ついてるかついてないかの0、1の信号とか、それとかに使われてるので、電子機器の基本的なパーツ使われているっていう感じなのが半導体ですね。で、半導体、すごい小さいもので、吸うと、もう指で持てるかぐらい小さいやつですと。で小さくな,るほどなればなるほど、まあ、もちろん原材料少なくて済むんで、コストは下がりますし、小さくなればなるほど、あの、半導体内の配線みたいなのが短くなるので、省電力になるし、高速になるっていう、要するに、なんかどんどん小さくすればいいって話になってて、まあ、ここら辺で結構言われるのが、あの、ムーアの法則ってやつがそれです
1: ね。懐かしい
0: 。いや、なんか結構言われますよね。なんだろう。AI, AI の話とかだとなんか結構、取材の最初ら辺にムーアの法則が指数関数的にみたいな
1: 。懐かしいな。<れ>勉強したな。で
0: ちょ、ここら辺からさらに懐かしいゾーン行くんですけど理系の方であれば懐かしいゾーンに行くんですけど
1: <笑>原材料
0: としてはあのシリコンとかゲルマニウムっていう原子化が 4, か4って言ったらわ,わかるか分かんないですけど。うわ懐かしいこれ<笑>懐かしくないですか原子碑4点懐かしい。あの
1: 。つい平均匹ですね。
0: <笑>あそうですそうですそうです。ですです<笑>原子碑4点あの炭素とかも原子碑4なんですけど。のところにいるシリコンとかゲルマニウムとかが結構原材料として使われてます。でシリコンは急で2番目に多い元素って書いてあったんですけどいやいろんな定義あるから本当かなどの定義だろうみたいなのを調べてみたんですけど。あの地,表地球表面部分に存在する元素の割合、まあ、表面部分の定義が地表約1 6キロまでなんですけどに存在する元素の割合を質量パーセントで表したものをクラーク数っていうらしいんですけどそのクラーク数の定義順位でいうと酸素が1位で2位がシリコンらしくて要するに地表掘った時に出てきやすいランキング2位っていう。うん、なので結構材料としても豊富原料としても豊富なので、まあ、かつ結構加工しやすいとか割れにくいみたいな特性もあって使いやすいってことで、えー、半導体は基本そのシリコンで作られたり作られてたりしてますとシリコンウェーハーとか,なんかよく聞くんじゃないかなって思いますけど基本シリコンってなんか製造過程の中で、まあ、設計した後にまあ全工程っていうところでウェー,ウェーハーっていうんですかね。まず板みたいのを作って、その上に回路を立てていくみたいな感じなんですけど、そのウェ上波を作る、ウェ上波自体のことをそのシ,シリコンウェ上波って言いますと。で、まあさっき言ったあの、服部さんが半導体とは IC って言ったところは、まあ合っていて、半導体はああ合ってるようで合ってないですね。半導体は IC と非 IC があるので
1: 。ああ<ー>、ね、そっかそっか。まあ、うん、なんか、それ聞いたことあるな。うん
0: 。半導体って、まあ、さっき言った通り、電気を通す、通したり通さなかったりするもので、IC って、集積回路のや、ってことなんですよ。うん。で、じゃあ、非 IC は何かっていうと、単体のその半導体のことを、まあ、単体の半導体もありますと。でも、それを、えー、その上波の上で、なんだろう組み合わせて複雑に回路化した集積化させたもののことを IC って言います<笑>この集積化するとそのパソコンでやってるみたいにいろいろ演算処理が高度なことができるようになったりっていうのがあるのでまあ今電子機器に使われてるのは基本的に IC だったりしますで一方でただ単純に光に反応するセンサーとか熱に反応するものとかそういうのに関しては個別の半導体でカバーできるので非 IC のものになってたりします。で、あと、まあ、ここら辺で言うと、まあ、今のでなんか定義とか、だいたいどんなものからできていて、っていうのは分かったと思うんですけど、まあ、具体的にちょっと名称も、例えばメモリとか、あと、ロジックってよく言われるんですけど、ロジックってな<笑>んやねんってずっと思ってたんですけど、ロジックより、あ、メモリとかよりも、高度な処理、処理をやる場所のことをロジックっていうみたいです。専門的な処理を実行する。例えば、GPU みたいなグラフィカルな処理とかをやったり、3D のモデルのレンダリングをやるとか、そういう専門的な処理をやるのをロジックっていうらしいです。なんか結構普通の文脈だとロジックって、ん<笑>なんかそういうパーツの名称なのみたいな話なんですけど。
1: GPU の方がちょっとなじみ深いですね
0: 。そうですよね。うん。そうなんですよ。まあ、まあ、メモリ、ロジック、マイクロ、アナログとか、まあ個別半導体としての、まあ、センサーとかがあるっていう感じですね。名称としては。で、あと半導体で一番謎、謎というかよくわかんねえってなりがちなところが、なんかいっぱい企業いるけど、なんか TSMC ってとこがすごいらしいことだけはわかるんだけど、なんかインテルとかも作ってんじゃないのみたいな。と思ったら、なんかソフトバンクが買収した ARM っていうやつがなんか世界ナンバーワンとか言ってるし、どれがナンバーワンなんだ半導体企業みたいなのに結構なることがあるかなと思っていて、これ思いませんでした。なんかソフトバンク最初 ARM 買収した時別に知らなかったんですけど、なんかナンバーワンみたいなこと言ってて、んこん知らない企業なんだみた
1: いな。はーなんかこれは詳しい人にツイッターとかでコメントをいただきたいぐらいです
0: ね。<笑>あなんですけどあこの後解説するんですけどあの,その半導体っていやなんか一回すごい調べたことがあって半導体って結構作るまで大変かつ、うん、それぞれの領域で結構技術が分断しているんですよ。もう設計の,その半導体をどう組むかのマスターズを作る会社もありますしそれを前工程としてウエハーに落とすっていうところの会社もありますし、うん、でそこからその上の回路を作るっていうところもあるんですねで、まあ、回路を作ってデバイスのところにデプロイする形まで出来上げるってことなんですけどその工程それぞれにで1位とかがいて、はあ、いるしあと、逆に、もう本当に垂直統合で全部やってますっていうところもあったり、それこそインテルとかって結構全部やったりしてるんですけど、さっきのその TSMC っていう今、時価総額、最近ちょっとあんま見てないですけど、時価総額世界トップ10とかに入ってる半導体の企業は、もうこの前工程の上初作るところの専門なんですよ。そこで圧倒的1位で。で、ソフトバンクがその、1、えー、一回買収みたいな話のあったアームについては設計のところなんですと、ね。それぞれ場所が結構違くて、まあ、かつじゃあ全体で見ると例えばインテルは設計もやって前工程もやって後工程もやってデバイスとして出すとこまでやってるんでじゃあそれの方が売り上げでかいみたいなのがあったりでも本当は何ですかねその前工程あるところって、もう作業芸でオートメーション化されてるんで、利益率が良かったりみたいな話があって<笑>、いろんな文脈でなんかどれがすごいかって変わるしっていう感じになってるんですけど、なので、ここら辺結構あ結構、インテル、サムスン、エ v ビディアとか、それこそ、グーグルも TPU とかもやってると思いますし、っていういろんな、ソニーとかもやってますもんね、ここらへん。ちょっとポッ
1: ドキャストなんで、この絵を見せられないんですけど、なんか、勢力図が分かりやすいですね。<笑><笑>う
0: ん、で、さっき、まあ、これも含めて、さっき話した、今話したみたいに、例えば、Google って TPU っていう AI 専用のモジュールみたいなのを作ってたりして、まあ、例えば AI にも使われるものですし、あと最近で言うと、半導体使うもので言うと、EV か。とかも半導体使うんですよものなので、そこでも使われるようになりましたし、それこそさっきの専用な処理をやるっていうところで、しかも高速にやるってところで、パワフルな GPU みたいなものが必要になるのがあの、それこそメタとかが言ってるメタバース空間とかって、まあ、高速なレンダリングをやっていかなきゃいけないので、ちゃんとそこの中の技術としての GPU だったり、3D のレンダリングエンジンみたいなのがし,しっかりしていないといけないですし、あと、ま、単純にもう IoT の世界にどんどん入ってきてるので、スマートシティみたいになってくると、今まで別に電子回路組み込まなくてよかったサービスについても、半導体入れて、えー、なんか信号を渡すものにならなきゃいけないっていう感じになるので、まあ、明らかに需要が増えるのは明らかっていう感じで、それで需要が増えてるって感じですね
1: 。ああ、じゃ逆,逆にそのベータとかは将来的にその、メタバースとかに使うとか、AI に使うとかの、半導体会社を買い取っちゃうよみたいなこともあり得るかもしれないってことですかね
0: 。ああ、いや、もはや、一部作ってた気もします
1: 。ああ、そっか。ああ、確かに。Facebook のマークは入ってる。うん
0: 、でもなんか、どこまで入るかみたいのはやっぱりあって。うんあ、うん、だ、それこそ、あの、Mac とかも、Mac っていうか Apple もあるんですよね。Apple もなんか、パソコンでなんか Arm のものじゃなくて M1 にしますみたいになあったじゃないですか。
1: ああはいはいはい
0: 。あれとかもどっかのレイヤー、ただアームなんで多分 M1 にするってことは設計のレイヤーを自分たちで入りに行ったりっていうこのでもファウンダリーはさすがに取りに行くのはきついから TSMC ってなってそこの TSMC が完全に今。全工程の上初くるとかなって強いんで、あの今の時価総合が多分なってるんですけど、っていうの勢力図がいろいろあって、どこまで、まあ各レイヤーを、のみをやってる人たちがいるんで、結局じゃあどこで独自性出すかみたいのも含めてって感じな気がしますね、ここに
1: 。うんなるほど
0: 。いや、面白い,ね、面白い。面
1: 白い。面白いですね。で
0: もまあ多分、あの、バウンダリーのポッドキャストが、テクノロジーのニュースを起点にって言ってるのであのテクノロジーの全てのベースにまあ
1: 半導体ああ今日はその真髄に迫る回だったんですねでも
0: そうなんかここら辺もいや今話して思いましたけどでもこの半導体の話って結局今のパソコンって二進数で01になってるからっていうのはあると思うんでこれが量子コンピューターとかになったらどうなんのかなっていうのはちょっとふわ
1: っと
0: 思ったので今年はっ
1: か未来的には結構インテルとかが強い感じなんですね。う
0: んどうなんですかねまあ垂直統合が勝つのか水平が
1: まあ確かに
0: 。で勝つのかだからもう本当に結構ここ辺って難しい感じになったんですよね本当に。1、うん、一レイヤーで本当に深掘りに行ってそこで独占。するののが勝ちなのか全体分かってる方が勝てるのかでも今で言うとなんかあの完全にそこまで深詳しくはないですけど TSMC が最強みたいになってる気がしますけどね。うん、うんまあちょっとそんな感じで今日の話はかなり分散したんですけどまあ次回ちょっと今回全部話そうと思ったんですけど一旦前編ということで。後編で、まあ、今、いろいろサプライチェーンの問題があった中で、サプライチェーンを変えようとしてるプレイヤーって結構いるので、そこら辺の新規プレイヤーを紹介しつつ、どういう未来の物流の形がありそうなのかっていうのを、来週話せればなと思います
1: 。トラックの自動運転ですね、とか。とか
0: 。いや、面白いですよ。最初に頭出しだけしとくと。個人的に一番面白くて話な,いなと思ったやつが宅配であの自分の好きな時に受け取れないしでもかといって大和の例えば大和の集配所に取りに行くのってちょっと面倒くさいとかってあるじゃないですか、うん、そういうそういう人のためにあの個人がマイクロフルフィルメントセンターって言うんですけど個人が例えば坂口がじゃあ家に荷物全部届けといていいてよここら辺の住人のやつっていうのをやって預かって近所の人が来たらピンポンしてきて渡すっていうでそれをやる分このじゃあ荷物を預かっといてあげる人はちょっとお金もらえるみたいない、ね、そういうモデルとかが出ててなんか全然テクノロジーじゃないんですけど面白くて思います<笑>そういう話をライブにました。じゃあちょっと今日はそんくらいにしようと思います。はい。今回ご紹介したトピックの参照元は概要欄にリンクでまとめています。もし面白いと思った方はぜひフォローしてみてください。Twitter などでも発信をしているので、ぜひ合わせて見ていただければ、てかフォローいただければ嬉しいです。はい。今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さ
1: よなら。